0: Ich hab meinen ganzen Grind gegessen. Chaos Buch
1: 2, der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Was war, was war los? Mm, schön den Grind gegessen. Das hat mein Sohn mir mitgeteilt, als ich die Kinder vom Kindergarten abgeholt habe. Und erstmal dachte ich so, äh, was? Weil Grind heißt bei uns Schorf, also Hundschorf. Mhm. Mhm. Anscheinend auch nicht überall so, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, ich glaube, in der Schweiz oder so heißt es auch Kopf. Keine Ahnung. Bei uns ist es jedenfalls der Wundschorf. und ich dachte erstmal so, äh, was was? Und er meinte aber Kruste. Okay, ähm, bei, bei, bei uns heißt es tatsächlich Kruste. Grind kannte ich gar nicht, aber heißt erstmal nichts, Okay. Nee, bei uns hier, vielleicht ist es auch so ein bisschen Bauernslang, aber bei uns heißt es ähm, Schorf. Und er meinte aber die Kruste vom Brot. Ähm, ja, habe ich erstmal so nicht verstanden. Und weil ich aber auch nicht, also ich fand es komisch, dass er so stolz darauf ist, weil ich meine Kinder nie dazu nötige, die Kruste zu essen. Also vielleicht, ich weiß nicht, hat er das irgendwie vom Kindergarten mitbekommen, dass die Erzieher immer möchten, dass die Kinder ihre Kruste essen oder so. Naja, also ich meine, ein Brot isst man mit Kruste, oder? Ja, ja, schon, aber das war auch nie ein Problem. So, Es gab mal so eine Phase, da musste alles geschält werden, sogar das Toastbrot, aber das war wirklich sehr, sehr kurz. Das habe ich auch mitgemacht und das hat sich auch wieder erledigt. Ähm, wie gesagt, wirklich sehr kurz, so dass wir eigentlich nie die Situation hatten, wo ich meine Kinder dazu hätte überreden oder gar zwingen müssen, diese scheiß Kruste zu essen. Deswegen hat mich das so... Gewundert, dass das für ihn so eine Erzählung wert war, weißt du? Ja, aber vielleicht hat er ja, ich meine, wir sind ja in der Zeit in der
0: Kindergärten, weißt du, wo, wo neue Kinder dazukommen, so eine Eingewöhnungsphase. Vielleicht gibt es da neue Kinder dabei, die jetzt bisher noch nicht die Kruste gegessen haben, also den Rand, was auch immer, die Schale, wie man auch das immer nennen darf. Und vielleicht hat eine Erzieherin dann total stolz gesagt, guck mal, jetzt hast du es mitgegessen und deine hat einfach mitgemacht und war vielleicht deswegen ja. so stolz. Das kann natürlich sein.
1: Es kann sein, wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Aber ist ja interessant. <lacht> Aber der der Grind ist geblieben. Ich muss, ähm, ich wollte fairerweise noch sagen, ich habe selber früher die Brotkruste nicht gegessen. Wie lange ging bei dir diese Phase? Boah, lange. Ich war sehr, sehr, sehr ähm, wählerisch beim Essen. Ich habe die Eltern in den Wahnsinn getrieben. Aber ich bin, meine ich, habe ich schon mal gesagt, sehr, sehr dankbar, dass sie meinen. Ähm, Präferenzen, wie auch immer, nachgekommen sind, weil ich sonst wahrscheinlich ein schwer gestörtes Essverhalten heute hätte, hätte ich das alles essen müssen. Es kam von selber die Lust auf Salat, die Lust auf ein schönes Brot mit viel Körnern drin und so, das kam alles von selber. Also man musste mich dazu nicht zwingen, dass ich heute doch ein bisschen gesünder mich ernähre. Nee, also ich meine, bei uns
0: ist die Situation ja so, dass der Nico nach wie vor sehr picky ist, sehr wählerisch. Also er isst Brot nur ein ganz bestimmtes, am besten das gleiche wie im Kindergarten, das auch genauso aussieht und die Kruste darf dann auch nur diese Löcher haben, wie sie im Kindergarten hat oder wir müssen sie abschneiden. Also in den meisten Fällen schneiden wir ab. Ich habe schon etliche Krusten durchprobiert, aber egal. Die muss abgeschnitten sein. Du weißt, das Ei darf ja bei ihm keine Dellen haben, wenn ich es schäle. Ich habe jetzt auch eine. Ich weiß jetzt auch, wie ich es mache, damit ich Eier immer gut. Noch. Ja, immer noch, immer noch, äh, damit ich Eier gut schälen kann, damit sie keine Delle haben. Es kann sein, wenn er abgelenkt ist und nicht genau hinguckt, dass das dann auch so ist. Das ist dann okay. Er ist auch mittlerweile ein bisschen experimentierfreudiger. Er fragt dann nach dem Motto. Mama, was ist das? Und äh, Keine Ahnung, da sage ich Sushi und das, das ist die Sojasauce dazu. Da sage ich, magst du probieren? Äh, nee. Nee. Aber wir sind so kurz davor, nicht, dass er sofort sagt, ich ist voll eklig, ich hab ich keine Lust zu. Nee, das macht er nicht. Bei der Kleinen, ganz interessant, die isst ja alles. Alles. Also in seinem Alter, er war ja schon in ihrem Alter wählerisch mit drei. Und sie isst wirklich alles. Ich merke, wenn die zu zweit dann am, am Tisch sitzen, er sagt zum Beispiel, nee, Kruste raus oder hat einen schlechten Morgen, dann sagt sie genau das Gleiche. Das ist so Kopiemaschine, dann will sie das auch nicht. Aber ansonsten, hey, guck mal, das ist Sushi. Magst du probieren? Ja, komm, Gepär. sie Also probieren ist sofort. Sie mag dann halt nur, okay, ich nehme nur das mit der Gurke und kannst du bitte das Blatt drumherum auch abmachen? Aber probiert. Sie isst wirklich echt alles. Kein Problem mit irgendwas. Und bei ihm glaube ich tatsächlich, dass in irgendeinem wichtigen Phasenschritt irgendein Kind im Kindergarten so picky Momente hatte, wo er nur was ganz Bestimmtes gegessen hat und er wahrscheinlich zu zu lange neben ihm saß und das angenommen hat. Weil er war ja bis so eins, anderthalb, hat er ja auch alles gegessen. Wirklich komplett alles. Gekochtes Essen zu Hause, griechisch, gar kein Problem. Und dann fing es an, nein, ich möchte das nicht, nein, das ist blöd, nein, die Nudeln sind dreckig und so weiter und so fort. Ja, und die Melli, die ist ja, pff, die kennt da nichts. Die ist so, Papa, was isst du? Die erschnüffelt auch sofort alles, was du gegessen hast, gell? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, der Klassiker ist ja, man geht schnell noch an den Kühlschrank, bevor man nochmal zu den Kindern geht und schiebt sich irgendwas schnell rein und dann kommst du wieder rein und dann kommt sie, wie so ein Detektiv, du hast Käse gegessen.
1: <lacht> und fehlt nur noch, dass sie die Sorte erschnüffelt. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta, und heute geht es um den allerersten Wettbewerb. Habt ihr den gewonnen? <lacht> Lass mich vorne
0: anfangen. Okay. Es ging um Leichtathletik. Also, ich will ja nur, dass die Kinder Spaß äh? haben. Ja, jetzt pass auf. Also Fußball, ja. Und dann dachte ich, du weißt ja, wie es ist, Man, wir Mütter, Eltern, Väter, wie auch immer, stehen dann ja zusammen und dann sagt der eine: Ach, übrigens, mal, dann und
1: dann. Jetzt, jetzt bist du aber überengagiert hier. Ballett, Fußball, ach komm, leichtathletisch. was kommt nächste Mal hier? Kugelstoßen dazu. Nein, das Ding ist,
0: man will dann ja alles ausprobieren, weil das Wetter ist gut, du weißt nicht, wie sich das alles noch entwickelt, man hat irgendwie, zumindest geht's mir so, ich habe so ein ständig schlechtes Gewissen, dass sie so viel verpasst haben, was Bewegung auch anbelangt, ich meine, klar ist man mit denen immer rausgegangen, in den Wald gegangen, laufen gegangen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl irgendwie, hey komm, gib ihm zumindest mal die Möglichkeit da mal vorbeizugucken, ob das was für ihn ist oder nicht. So. Und dann dachte ich, ah ja, komm, man ist in das Leichtathletik, wir fahren da einfach mal ins Stadion und ich schaue mal nach dem Prinzip fahre ich ja die ganze Zeit. Dann sind wir dahin. Die laufen dann halt so ein bisschen Bahnen, dann ist einmal Weitsprung, Werfen, okay. Und seine Kumpels sind dabei und da waren wir jetzt ein paar Mal, das war total lustig. Er hat immer Spaß gehabt. Ich habe immer gefragt, willst du mit? Ja, er wollte mit. Okay. Und dann haben die gesagt, ja, die haben, bevor die großen Sommerferien beginnen, so eine Art, die nennen es Powercheck, wo die Kinder dann so einen Wettbewerb und so mit großem Bohai dann praktisch rein in, in die Ferien so gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt und hat er gesagt, nee, das möchte er nicht. Okay, alles klar. Und dann erzählten uns Eltern, nee, es gibt für jedes Kind, was mitmacht, eine Medaille. Also es gibt Pokale in verschiedenen Farben, in Gold, Rot und Blau erster, zweiter, dritter Platz und Medaillen für alle Kinder, die mitmachen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich schon cool, weil auf Medaillen fährt er ab. Also mit Pokalen, hm, er hat es nicht so wirklich geschnallt und ist jetzt auch nicht so verbissen, sondern so Medaillen, die haben wir zu Hause auch in Plastikvariante und halt vom Sea Life, wo wir mal waren, da kannst du ja auch dir so Medaillen irgendwie drucken lassen. Und Das findet er irgendwie ganz cool. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Du kriegst eine Medaille, wenn du mitmachst. Ja gut, okay, dann macht er mit. Und wenn seine Kumpels mitmachen, auch. Und das sind ja eigentlich Sachen, die sie eigentlich immer machen. Naja, dann sind wir da hingekommen. Sie hatten alles nach Altersgruppen eingeteilt, genau. Also es waren alle Fünfjährigen und es waren irgendwie sieben Fünfjährige. War ganz süß, dann haben sie gesagt, okay, wenn der Schuss fällt, auf die Plätze, fertig, los, dann geht's los und sie mussten halt eine Runde im Stadion rennen. Jetzt muss man dazu sagen, er hat es bisher so gemacht, dass er, wenn es losgeht, ist er im so vorderen Drittel mit dabei, so die ersten paar 150 Meter und dann fällt er aber spontan ab und quatscht ein bisschen und läuft auch ein bisschen und... Er kommt aber ans Ziel. Und so war es bei diesem Wettbewerb dann auch. es war echt <lacht> schön zu gucken, weil die haben die Kids genommen und haben gesagt, erstmal Sprint. Und ich meine, Sprint kannte er ja so auch nicht. Was kennt er? Er kennt Fangen mit seinen Freunden, aber mehr auch nicht. Und dann haben die das echt total süß gemacht, haben das erklärt, haben gesagt, okay, hör zu, wenn der Schuss kommt, dann geht's los und dann müsst ihr ganz schnell rennen bis zu dem Punkt da vorne. Und es war echt, ganz... Kindgerecht, ganz goldig erklärt, er hat Spaß. mir ging es immer darum, dass er Spaß hat. Und den hat er gehabt, war da Vierter von fünf und ich so, hey, super, Jubel. Und dann haben wir immer so die Kinder angefeuert, dann ging es an Weitsprung. Und ich meine, es klingt immer total groß und total hm, Weitsprung. Im Endeffekt ist es so, dass die einen Sandkasten kennen, ja? Und dass die wissen, wie mal schnell drauf zuläuft. Aber wo der Absprungpunkt ist und das ganze Zeug, das kennt meiner nicht. Also ich war mit dem noch nie sonst im Stadion, dass er sowas kennt. Und ähm, dann haben die nochmal alles erklärt. Guck mal, du läufst ganz schnell und dann hier, wenn geht, und dann machst du einen großen Schritt. Und dann haben die Punkte zusammengezählt, ganz eifrig. Und immer wenn so wichtige Situationen war, wo Nico am Werfen dran war oder so, musste Melly natürlich der Klassiker. Ich muss pipi. Also sprich, ich war gar nicht mal da wenn er seine wichtigen Momente hatte. Und <lacht> die haben es so gemacht als Elternteil, du darfst auch gar nicht auf die Bahn, sondern du bist dann tatsächlich in diesem Tribünenbereich vorne einfach. Ist ja auch richtig so, weil die Kinder sollen unter sich sein. Ist ein bisschen so wie Bundesjugendspiele, hat sich das angefühlt. Ja, dann ging es zum Schluss an diese große Stadionrunde. Und da hat einer seiner Kumpels schon gesagt, nö, er möchte nicht, er macht da nicht mit, weil keine Lust mehr gehabt, okay. Dann habe ich ihn gefragt, willst du mit? Ja, ja, das will er noch mitmachen. Und dann fiel der Startschuss und wie es halt so ist bei ihm, okay, erst drittel gut mitgelaufen und dann abgefallen und ich guckte so ums Eck und sei nicht und sei nicht und alle Kinder zogen vorbei, zogen vorbei und dann sah ich ihn so um die letzte Kurve kommen und er kam und wollte schon Richtung Tribüne, weißt du so. Läuft schon so Richtung Tribüne und dann hatten die aber vom Verein so Streckenposten und haben ihn so, hey, komm Nico und angefeuert und komm, lauf doch und so. Und ich auch so, komm Nico, lauf Richtung, es waren echt nur noch ein paar Meter. Und dann das Stadion, ey, das war so ein goldiger Moment. Wie bei Olympia <lacht> haben sie seinen Namen gerufen und haben ihm zugeklatscht, dass er noch so die letzten Meter Richtung Ziel läuft. Und praktisch, das Publikum hat ihn dann zur Ziellinie getragen mit den Rufen. Oh, wie süß. Ey, das war so ein goldiger Moment. So goldig, weil klar, er war der Letzte mit Abstand. Aber es war so süß, weißt du, dass alle ihn mitgetragen haben, dass diese, ich habe mich dann auch noch bei den ganzen Helfermädels da bedankt und bei den Streckenposten, die die hatten und gesagt, hey, vielen Dank, dass ihr ihn da nochmal so motiviert habt und so. Nee, nee, das machen wir, weil das wäre schade gewesen, wenn er... Richtung Tribüne gelaufen wäre, hätte die Punktzahl nicht gegolten, die er da, dass er angetreten ist überhaupt. Und es war so süß und dann mit, weißt du, mit Gejohle und Applaus und alle sich gefreut für ihn, ist er dann halt als Letzter ins Ziel rein. Aber spielt keine Rolle. Er hat sich saumäßig gefreut. Und das ist auch das, was ich ihm mitgeben wollte. Dabei seines alles, olympischer Gedanke. Ich so, hey, du hast es geschafft. Alles andere spielt keine
1: Rolle. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Ich finde das echt goldig, aber gleichzeitig wühlt das auch so ein bisschen mein eigenes Trauma auf. Was Bundesjugend <Spiele>. ich Bundesjugendspiele? Exakt. Hat. Ganz schlimm. Und das, ich war immer du, Ich wollte die Letzte. nicht. Ich wollte nicht. Ich auch. Ich
0: auch. Es gab immer nur diese, diese, wie hieß die Urkunde, die ich schon wieder verdrängt habe?
1: Teilnehmerurkunde. Teilnehmer, Sieger <lacht> das die, oder eher Kunde, Das sind die, die halt mitgemacht genau, haben, die so, aber danke keinen Platz fürs haben. Kommen,
0: exakt. Danke fürs Kommen. Hier, hier ist der Stempel. Das Dabei der sein waren, ist alles. Gibt. So, aber, aber weißt du, das Gefühl damals war halt nicht, also es waren, die schlimmsten Tage waren immer die Bundesjugendspiele. Meine ja. Mann, ging es ganz genauso und deswegen habe ich gedacht, komm, zumindest möchte ich ihm mal die Chance geben, dass er so ein Stadion von innen sich anguckt und nicht dieses Gehen von uns weiter vererbt kriegt, weißt du? Und dann habe ich meinem Bruder noch so WhatsApp geschickt und habe geschrieben, guck mal, er hat es zumindest geschafft, also wir stammen nicht von Carl Lewis ab, der Sprinterlegende und irgendwelchen Langlaufleuten und dann sagte er, komm, es ist okay, der Wille ist da, dass er durchgezogen hat. Konditionen alles kann später irgendwann kommen, wenn er Lust darauf hat. Aber ich wollte ihm dieses, weißt du, dieses Nicht-Aufgeben. Und das fand ich so süß, dass er gesagt hat, okay, komm, die jubeln mir zu, ich mach das dann. Und dann hat er sich über seine Medaille
1: gefreut und alles war cool. Grundsätzlich finde ich das eigentlich einen guten Gedanken, ja. Ähm, aber ich frag mich halt, was passiert, wenn das wenn das sich wiederholt. So war das ja dann bei mir und bei dir bestimmt auch. Ich wusste halt immer schon, ich werde der absolute Loser sein. Und jetzt frage ich mich auch gerade, ob das eigentlich so so fair ist, weil es waren halt immer dieselben Leute, eben die Sportler, die gut waren. Und dann waren es die, die Künstler und was weiß ich, die waren dann halt immer die Letzten. Insofern frage ich mich gerade, wie viel Sinn das eigentlich macht, weil es hat mir nicht das Gefühl geben von... Äh, ja, Hauptsache dabei, sondern es hat mir ein Loser-Gefühl gegeben. Es war für mich eine Blamage. Ich habe immer schon das enttäuschte Gesicht meiner meines Vaters gesehen, nicht meiner Eltern, meines Vaters. Ähm, es hat mir also es hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich Hauptsache, ich habe da durchgezogen, sondern es hat mir immer ein schlechtes Gefühl gegeben, schon von vornherein, als das Training losging für diese scheiß Veranstaltung, dann gab es ja noch. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wir sind dann immer um die Felder gelaufen. Das war so ein Langlauf irgendwie, wo man komplett rennen musste. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe das kaum geschafft und ich habe damals noch nicht geraucht. Äh, war ganz normal einigermaßen fit, aber ich wäre da fast krepiert in diesem Feld. Und ich habe wirklich auch immer gehofft, irgendwie ich kann mich krank melden oder so. Aber haben meine Eltern natürlich nicht durchgehen lassen. Also ich habe mich damit echt gequält. Ja. Ich mich auch. Ich finde es aber spannend,
0: dass deine Eltern dabei waren. Meine waren nie dabei. Wir waren immer alleine. Nee, bei nee
1: hinter, ach so. hinterher dann. Ach so. Wo dann die Loser-Urkunde mit nach Hause kam. Meine wussten, die, Mutter war dann, die Mutter war dann so: Ach, ist doch nicht schlimm, so wie du, ne, Hauptsache dabei. Und mein Vater hat zwar auch nichts gesagt, aber man hat es halt gesehen. Man hat es einfach gesehen. Ey, die,
0: also meine wussten es gar nicht, wirklich. Also es war halt so, okay, du gehst zur Schule und dann, okay, da ist irgendeine Sportveranstaltung. Die, Also die kannten das nicht. In Griechenland gab es sowas nicht und die kannten das nicht. Und ich, das war so, man zerknüllt dann das Ding, was man Teilnahmebestätigung, dass man dabei war.
1: Ja, Arsch und mit abputzen.
0: Und fertig. Nur ich dachte, komm, ich will ihm zumindest die Möglichkeit geben da mitzumachen, solange er Spaß hat, weißt du, weil Kinder haben ja im Moment noch so viel Spaß an Bewegung, fangen, spielen, rennen, da hat er ja echt Lust dazu. Und da habe ich gedacht, okay, solange das alles spielerisch ist und seine Gang dabei ist und die alle dahin gehen, warum nicht probieren, machen. Es waren ganz interessante Eindrücke, die ich hatte, auch von anderen Kindern zum Beispiel, andere, die, ich sag mal, Dritter geworden sind, die dann aber geweint haben, weil sie nicht den goldenen Pokal hatten. Mm. Und das war, so weit ist meiner gar nicht. Meiner hat sich über die Medaille gefreut. Der hat dann nur gesagt, ach guck mal, da gibt's noch Pokale. Und da habe ich gesagt, ja, Pokale ist aber, ich, ich habe dann, oh Gott, ich habe dann gesagt, du bist der Sieger der Herzen. Guck mal, das ganze Stadion hat dir zugejubelt. <lacht> oh, geil. Ich habe es <lacht> aber wirklich so gemeint. Ich habe es wirklich so gemeint, weil, weißt du, es war, ich, ich fand es so toll, dass er dass er da durchgezogen hat und das war bei den größeren Kindern, die mussten längere Strecken laufen, war es genauso. Und das fand ich so schöne Momente, weil ich dachte, ja, wenn die Kinder Spaß dran haben, dann kommen die das nächste Mal auch, wo kein Wettbewerb ist. Und wenn die da, ich meine, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich bin kein Sportass, war ich noch nie. Bei mir war es immer Tanzen, okay, aber ich, ich will ihnen zumindest so eine Grundlage geben, dass die in diese Welt, in der ich nie zu Hause war, Vielleicht sich zu Hause fühlen. <lacht> es war so lustig, als ich meinem Bruder, wie gesagt, geschrieben habe, ich so, hey, karl ist kein Verwandter von uns. Langlauf, bei uns auch nicht in den Gehen und er macht ja nichts draus. Wille ist da, Kondition kommt dann irgendwann. Und jetzt schaue ich einfach, wie also lange er da Lust drauf hat. Yeah, yeah.
1: Ich finde es wichtig, dass es zumindest angeboten wird, weil du weißt es ja nicht. Es kann sein, du bist nicht sportlich, aber dein Kind kann trotzdem abgehen wie eine Rakete. Deswegen von vornherein würde ich sowas jetzt auch nicht irgendwie ausschließen. Also man muss alles mal ausprobiert haben. Wichtig finde ich dann nur, dass man ähm, das Kind eben da supportet oder fördert, wo es auch die Talente hat. Also wäre es jetzt der Fall, dass ich sehen würde, okay, meine Kinder können einfach absolut nicht ähm, hier sprinten oder sonst was, sind aber bombastische Schwimmer, weil dann haben sie ja die Erfolgserlebnisse ganz woanders. Also, <lacht> nenn mich jetzt Hypermama oder Helikoptermama. Natürlich
0: habe ich da weitergehört und natürlich gibt es auch Schwimmkurse und da sind wir dann auch hin.
1: <lacht> oh, du bist so geil.
0: <lacht> ja, was <lacht> <aber> <lacht> Mein, ich mein, komm, man äh, try it, probieren. Weißt du, weil auch da weiß ich nicht irgendwo ist das hidden talent. Es muss Ganz nur ehrlich, gefunden werden. Nein, im Moment geht's mir gar nicht. Es da ist Mir geht's gar nicht um das hidden talent. Im Moment geht's mir nur darum, alles mitzunehmen, was möglich ist, weil ich nicht weiß, ich habe, weißt du, ich habe keine Lust, dass nachher wieder alles schließt und dann stehst du wieder da. Und so sage ich oh, einfach. Oh ja, ich habe auch Angst davor. Das macht mir echt so, dass ich ich merke richtig, weißt du, wie ich keine Ahnung, irg irgendwie sagen so, ja, bla, bla, da war schwimmen und dann ich habe mir das angehört und dachte, okay, wir gehen auch ins Freibad und das finde ich eigentlich ganz angenehm und der soll mal lieber so lernen, wir also weißt du, so muss nicht sein. Und dann kam er von sich aus auch wieder, weil seine Kumpels halt das machen und er ja, die gehen schwimmen. Er würde das auch gerne machen. Ich so, ja, bist du sicher? Bist du sicher? Zwei, drei mal gefragt und ich war ja mit ihm, als er, pff, weiß ich nicht, Zweieinhalb war habe ich mal dieses Baby schwimmen oder wie das heißt probiert und ich ich bin ja rein. Es war damals hat er noch mittags geschlafen und es war um zwölf oder so und dann hat er diese Halle komplett zusammengeschrien. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir waren noch nicht mal in der Umkleidekabine. Schreiererei, Schreierei. Ich habe es nicht mal bis zum Becken geschafft. Schreiererei, so dass ich raus bin gesagt hat. Das machen wir nicht. Erst wenn er von sich aus und dann hat er jetzt zwei dreimal gesagt und er will er will er will. Und dann habe ich gesagt okay alles klar. Wir fahren jetzt nach Hause, packen die Badehose ein. Ich habe gefragt, ob es da noch einen Platz gibt. Ja, ja, ich könnte ihn vorbeibringen. Und dann fand er das total cool. <lacht> auch das gleiche Bild. Ich meine, logisch, die Kinder gehen da schon öfter hin. Er war jetzt, ist dazugekommen. Und dann hatte dieser Schwimmlehrer so eine Riesenmatte, und hat denen gesagt, okay, drüber laufen und dann einfach ins Wasser springen. Jetzt meiner vom Beckenrand springen kann er auch, kein Problem. Das traut er sich, aber da, er kannte die Situation nicht, kannte den Lehrer nicht, das Ding hat gewackelt, es war ihm alles nicht ganz koscher und es war ganz süß zu sehen, weil alle Kinder so, hey yeah, weißt du, so bam, 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 laufen da drüber und dann bam ins Wasser und dann siehst du, Nico, er hat sich so am Beckenrand festgehalten, so runtergelaufen, ganz vorsichtig und dann, mhm. und dann die Hand genommen vom Schmielehrer und halt langsam ins Wasser rein. Auch okay, auch okay, keiner was gesagt, alles in Ordnung. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, du, weil er gesagt hat, ja, das wackelt und er wollte nicht tief ins Wasser fallen, habe ich gesagt, aber vom Beckenrand fällst du so auch tief ins Wasser. Und dann hat er gesagt, ja, da komme ich wieder hoch. Und dann habe ich gesagt, es ist genau das gleiche Wasser, es kann nichts passieren, es ist immer jemand da, musst du keine Angst haben, genauso wie du da wieder hochkommst, wirst du da auch hochkommen. Hey, jetzt waren wir das zweite Mal da, wieder auf die Matte. Wer Läuft genau wie seine Kumpels drüber und springt rein. Nico. Hat geklappt. Das ist doch super. Das war echt süß. Aber ansonsten, ich meine, klar, du siehst halt, die anderen machen das einfach schon länger. Und auch da, er hat Spaß, er kämpft sich durch, er macht's. Und solange ich sage immer, solange er an den Sachen Spaß hat, machen wir sie. Sobald er sagt, er hat keine Lust, ist weg. Und das ist jetzt so das Prinzip, ich weiß nicht, wann die Sachen wieder schließen, ob sie schließen, ob alles offen bleibt, wie sich das entwickelt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch deswegen so, so dass ich so... Überengagiert. Ja, überengagiert. Danke für dieses Wort. Überengagierte dem Muri. Okay.
1: Yeah, 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 yeah. Wir haben auch sehr, sehr viel unternommen und ich habe auch echt so ein bisschen Panik. Mir ist jetzt aufgefallen die Tage, dass ich lange nicht mehr auf dem Skateboard stand und wir die Laufräder auch lange nicht benutzt haben und dann ist es mir klar geworden ah ja weil es hat ja wieder alles geöffnet wir waren ja jeden Tag sind wir die gleiche Scheißrunde gefahren mit dem Skateboard und mit dem Laufrädern. das war alles das war alles genau. aber das Schöne ist das Schöne ist aber auch im Nachhinein betrachtet es hat irgendwo gereicht also es hat zum Leben gereicht ne es, ich war jetzt nicht so super ähm, Unglücklich in der Zeit. Wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, ist es auch schön zu wissen, man braucht all diesen Luxus drumherum nicht, um einigermaßen gut zu leben. Aber ich möchte es schon nicht mehr missen. Jetzt, es gibt uns schon äh, echt viel Abwechslung, so dass die Kinder jetzt auch schon wieder jeden Tag in dem Trotz sind, wo sie fragen, was machen wir mal heute? Ist schon eigentlich, haben schon so eine Erwartungshaltung, dass wir krasse Dinge unternehmen. Wir sind jetzt auch bei dem ähm, beim Hobby so ein bisschen. Also pass auf, letzte Mal war ja Reitthema. Mhm. Und da waren die Kinder ja noch nicht so, da hat die Tochter schon so ein paar Andeutungen gemacht und jetzt ist es soweit, sie will reiten. Uh, Mami, ich, hat sie dazu gekriegt. Nein, gar, ich weiß gar nicht, so viel hat die gar nicht mitbekommen. Die hat mich nur in meinen Reitklamotten gesehen mit den schmutzigen Stiefeln. Und dann ging's los. Will ich auch. Und der Sohn noch nicht. Und dann habe ich jetzt aber das Problem, dass es schon ziemlich teuer ist bei uns. Auch wenn der Sohn jetzt sagt, er will nicht unbedingt, weiß ich, er will am Ende doch. Das heißt, ich muss für beide bezahlen. Und für mich, da kommt ein Riesenbetrag zusammen in der Woche, weißt du das? Also ich habe mal so eine kleine Umfrage gemacht, was das, was Reiten so kostet, was die anderen für ihre Kinder bezahlen. Das ist super unterschiedlich. Von 15 Euro für die Stunde bis 70 Euro war alles dabei. Mhm. Wir ja, wirklich. Hier Österreich, Schweiz und so kostet es noch mal einen Batzen mehr. Oder eben in so Großstädten, hier München und so, wo halt keine ländliche Gegend ist, wo das dann wahrscheinlich auch eher eine Rarität ist. Köln war dabei, extrem teuer. Ähm, wir zahlen jetzt so ein Mittelfeld. Ich bezahle für die Einzelstunde Erwachsene ähm, 36 Euro. Mhm. Geht auch noch. So, jetzt kommen aber noch zwei Kinder on top, wo pro Kind, glaube ich, 26 ist oder What? so. Kannst du nicht einfach einen Lehrer die
0: Stunde? Kriegst du dir nicht die Stunde, dass der dann halt zwei Kinder hat?
1: Das machen die nicht. Also, es gibt Gruppenunterricht, ja. Ähm aber das kannst du halt auch erst ab einem bestimmten Grad machen. Und ich wurde schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, als ich da drauf saß und habe gemerkt, also so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es nicht mehr. Also diese Jahre sind nicht spurlos vorbeigegangen. Ich, was ich immer noch kann, ist, ich habe einen guten Sitz. Also ich bin nicht, man hat ja, wenn Leute so erst mal auf dem Gaul sitzen, haben die ja meistens so wie so ein Sack sitzen, wie so ein... <lacht> wie so ein sagt das nicht. Ich habe immer noch die Haltung automatisch und bin auch im Rhythmus und es hat so fünf Minuten gedauert, bis ich so dieses Gefühl weg hatte von oh, komisch, wackelt alles, sodass es wieder natürlich wurde. Ich hatte aber absolut gar keine Muskeln mehr, wo, wo man sie braucht fürs Reiten. Also die Oberschenkel nach, nach zwei Minuten haben die so geschmerzt, <lacht> dass man wirklich alles gespürt hat. Und ansonsten kann ich nicht mehr viel. Also das heißt, ich muss wirklich jetzt auch erstmal wieder einzeln trainiert werden, damit ich überhaupt in eine Gruppenstunde kann, die dann wiederum günstiger wird. Also es ist schon sehr, sehr teuer. Ja gut, aber aber für dich eine Einzelstunde und
0: für die Kids halt eine eine eine, Gruppen, eine Gruppengeschichte? Hm.
1: Ja, die gehen ja dann so zum Bambini-Reiten oder hier ähm, Voltigieren. Die können ja sowieso noch nicht. Mhm. Also wenn die so klein sind und dürfen auch nicht. Und es ist... Oh, ich habe gemerkt, das ist echt ein Feld, wo man sich wieder mit den Eltern ganz schön auseinandersetzen kann oder diskutieren kann. Das fängt schon an mit, wann dürfen Kinder wirklich reiten? Ich habe es damals schon so gelernt, dass man darauf warten muss, bis man ein bestimmtes Alter hat, so ab 8, zwischen 8 und zehn Jahren, um wirklich Reitunterricht wöchentlich zu nehmen, weil das ganze Skelett noch so weich ist und dadurch Haltungsschäden entstehen können. Und ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ach, mir hat es auch nicht geschadet. Ich habe mit drei schon geritten. Wir reden ja nicht davon, dass man mal drauf sitzt oder so. ne? Oder mhm. mal zehn Minuten und dann wechseln sich die kleinen Kids ja ab und so. Mhm. Aber ich finde, es ist schon zu berücksichtigen. Also das möchte ja niemand, dass man am Ende dann wirbelsäule -Schäden hat. Irgendwie zwischen, zwischen dem fünften und dem achten Lebensjahr, glaube ich, ist die Wirbelsäule irgendwie nochmal ganz weich oder so. Keine Ahnung, bin kein Arzt, ich habe es nur gelesen. Aber ich denke, das sagt ja auch kein Reitstall äh, aus Spaß. Das, das kostet die ja quasi Geld, Klar. wenn die sagen, nee, wir lehnen, wir lehnen die Kinder noch ab und, mhm. oder stecken die nur in die ähm, Voltigruppen. Deswegen glaube ich schon, dass da auch was dran ist. <lacht> so, und dann ähm, was auch noch ein Punkt, was gehört zur Erstausstattung? Ich sage, das Kind braucht einen Helm, vielleicht auch einen Fahrradhelm, im guten, eine Hose ähm, und Stiefel. Das war's. Und dann kamen Eltern aus den Ecken, die gesagt haben, oh, eine Sicherheitsweste. <lacht> ähm, Kenne ich so jetzt auch nicht aus meiner eigenen Jugend. Ich hatte die Weste fürs Springreiten. Ähm, Kurz Info, diese Weste schützt vor Querschnittslähmung und Rippenbrüchen.
0: Mhm.
1: Reiten ist sehr, sehr gefährlich, vor allem eben beim Springen, wenn du auf die Stangen fällst oder im Gelände. Reiten ist deshalb so gefährlich, weil du das am wenigsten abschätzen kannst. Du kannst das beste Pferd reiten, das Pferd erschreckt sich trotzdem, weil es liegt ihnen einfach im Blut. Das mhm. ist so, kannst du nett. egal wie gut du bist, kannst du nicht viel beeinflussen. Ich würde aber trotzdem keine, also ich würde es nicht zur Erstausstattung für ein Kind, was jetzt ein paar Mal drauf sitzt, noch gar nicht dieses Körpergefühl hat, so eine fette Sicherheitsweste reinpacken. Das ist ja so ein so ein Protektor, ne? das ist richtig hart am Rücken und so. Und das Kind hat ja noch gar nicht das Gefühl überhaupt fürs Pferd und ist dann schon so in der Bewegung eingeschränkt und lernt eventuell auch gar nicht richtig, sich im Fall abzurollen. Mhm. Weil man fällt natürlich öfter auch mal runter, wo man jetzt nicht sich hart verletzt, spreche ich aus Erfahrung. Ja. Aber also wenn man halt das fallen kann, stehst du auch wieder auf. Aber das sind halt alles so Punkte, wo ich merke, okay, da kann man mit Eltern sehr viele Diskussionen eingehen. <lacht> Also ich glaube, das wird erstmal der nächste Kurs für die Kinder sein. Ich muss nur mal gucken, wie es auch in einem finanziell akzeptablen Preis ist. Stell dir mal vor, du buchst für die Kinder, ja, sowieso alles doppelt. Ja, das ist eh immer schon, wir zahlen immer alles doppelt. Das darf man nicht vergessen, ob man jetzt 20 Euro bezahlt oder 40. Und dann sagt das Kinder, ich will doch nicht. Denkst du dir, scheiße, doch, du willst, ich habe bezahlt. Genau, du machst es jetzt.
0: Okay, also es ist äh, spannend, was da noch bei euch alles passiert in Sachen Reiten.
1: Ja. So, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von Don't trust the rabbit. Die
0: Oma ist zu Besuch. Oma, darf ich Süßigkeiten? Nee, ich weiß gar nicht, wo welche sind. Ich zeig dir, wo Mama sie immer vor uns versteckt.